0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
1: Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle. Wie zufrieden bist du eigentlich? Sehr? Mittel? Gar nicht? Woran liegt das eigentlich, ob wir wirklich zufrieden sind? Sind es Freunde, innere Gelassenheit oder Geld? Der Soziologe Martin Schröder hat hunderttausende Fragebogen zur Zufriedenheit ausgewertet. Seine Ergebnisse sind unmoralisch, einleuchtend und manchmal sehr überraschend. Sein Buch »Wann sind wir wirklich zufrieden?« hat dieses Jahr den Preis für das Wissenschaftsbuch des Jahres gewonnen. In der Kategorie Sozialwissenschaften. Wir sehen uns heute dieses und zwei weitere Siegesbücher im Wissenschaftsradio an, gleich nach Bukahara und Happy.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
1: Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Frauen sind glücklicher, wenn sie mehr Hausarbeit machen. Kinderkriegen macht keineswegs glücklich, weil es Geld kostet. Superpatrioten haben ein zufriedeneres Leben. Was Soziologe Martin Schröder in seinem neuen Buch zusammenfasst, klingt wie die Geisterbahnversion unserer Gesellschaft. Aber hat er recht? Daniela Schmidt hat Wann sind wir wirklich zufrieden gelesen und ist jetzt im Studio.
2: Hallo Michelle, hallo, hallo.
1: Hallo Daniela, schön, dass du da bist. Ja, der Deutsche Martin Schröder stellt ein paar steile Thesen in den Raum. Wann sind wir wirklich zufrieden? Was ist das für ein Buch?
2: Ja, was ist das für ein Buch? Ich würde sagen, es ist ein witziges Buch, das ich aber ein bisschen mit so Augenzwinkern, aber auch eindeutig Augen verdrehen gelesen habe zum Teil. Worum geht es? Also der Autor und Wirtschaftssoziologe Martin Schröber schreibt darüber, was einen angeblich zufriedener macht und was einen unzufriedener macht und woher er das weiß. Naja, er hat es sich selbst ausgerechnet und zwar aus einem fetten, fetten Datensatz eines deutschen Instituts, dem SOEP, das schreibt man SOEP. Und die haben seit 1970 regelmäßig über 85.000 Menschen befragt, wie zufrieden sie sind und warum. Und er selbst freut sich auch sehr in seinem Buch darüber und schreibt, ich zitiere, zum ersten Mal müssen wir nicht mehr spekulieren, wann Menschen zufrieden sind, sondern wir können es einfach berechnen. Ja, und dann gibt er Durchschnittsideen, was ein Leben so zufrieden macht.
1: Spannend. Was macht denn laut Schröder ein zufriedenes Leben aus?
2: Also es gibt auf jeden Fall grundsätzliche Faktoren, wie zum Beispiel mehr Geld. Im Durchschnitt, aber, das muss man schon dazu sagen, wird man ab 2000 Euro netto im Monat nicht mehr zufriedener. woran liegt das? Naja, man gewöhnt sich relativ schnell an den neuen Luxus und das, ja, die Zufriedenheit kann eigentlich nicht mehr steigen. Und man muss auch wissen, es steht immer im Verhältnis zum eigenen Umfeld. Also wer, sagen wir, 5000 netto verdient, im Monat, der bleibt trotzdem unzufrieden, wenn die Freunde bei 20.000 liegen. Ne? Ja, und dann gibt es auch mal mehr mal weniger witzige Ergebnisse. Eins hast du ja vorher schon so ein bisschen angesprochen. Ein hartes Ergebnis zum Beispiel ist, dass Frauen zufriedener sind, wenn sie mehr Hausarbeit machen. Und es kommt noch krasser, Frauen sind nämlich unzufriedener, wenn sie weniger Hausarbeit machen. <lacht> da stellt es einem natürlich die Nackenhaare auf, wenn man so für Gleichberechtigung sich einsetzt.
1: Und wie sieht das jetzt aus? Ist das jetzt die traurige Wahrheit?
2: Ja, bei dem Hausarbeitsthema ist es eigentlich keine neue Erkenntnis, weil man kennt in der Geschlechterforschung eine U-Kurve. Und die besagt, dass Frauen, die viel weniger verdienen und Frauen, die viel mehr verdienen als der Partner, dass die extra mehr Hausarbeit verrichten und auch verrichten wollen. Das machen sie aber nicht, weil jetzt Wäsche, Waschens und Putzen so lustig ist, sondern weil der Mensch einfach den gesellschaftlichen Rollenbildern entsprechen will. Das beschreibt auch Schröder in dem Kapitel. Aber es ist auch ein gutes Beispiel, dass seine Ergebnisse, dass wir die eigentlich genauer diskutieren könnten. Ja, wenn wir uns nämlich andere Studien ansehen zur Hausarbeit, sieht das Zufriedenheitsergebnis ganz anders aus, wenn man die Frauen vorher nach dem Gefühl der Recht, Gerechtigkeit, der Fairness befragt. Und muss man auch sagen, die Fragen wurden 1970 verfasst und da ist eine Anpassung zwischendurch nicht möglich. Es würde nämlich die Ergebnisse verfälschen. Einen Punkt muss ich da auch noch anfügen. Schröder misst nämlich, wie zufrieden wir sind und nicht wie glücklich. Ich bin nämlich dann zufrieden, wenn ich etwas mache, das meinen Erwartungen und meinen Wünschen entspricht. Das ist nicht glücklich sein. Ich kann nämlich auch zufriedener sein, wenn ich sehr viel mehr arbeite in der Woche. Dann habe ich das Gefühl, dass etwas weitergeht. Aber ich kann auch trotz meiner Zufriedenheit daran erschöpfen. Ja? Und vielleicht ist das ja auch in der Hausarbeit so. Vielleicht putzen Männer im Durchschnitt nicht Zufriedenheit der Frauen. Ja, Spaß, Spekulation natürlich. <lacht> Aber es sagt einfach, man kann über sehr viel mehr diskutieren.
1: Beim Wissenschaftsbuch des Jahres, da werden populärwissenschaftliche Bücher gewählt, das ist schon klar, aber ist das Buch dann überhaupt wissenschaftlich aus deiner Sicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Zahlen, die Daten, die Ergebnisse, die sind wissenschaftlich. Die Spekulationen danach, die Interpretationen, Fragezeichen. Okay.
1: Gibt es Fakten, die dich vielleicht positiv überrascht haben?
2: Ja, interessant war, dass er schreibt, dass der Mensch beispielsweise so gebaut ist, dass er sich an fast alles gewöhnt. Und damit auch an Schicksalsschläge, wie zum Beispiel bei einer Querschnittslähmung. Da ist man im Jahr des Unfalls drastische, gigantische 14 Punkte unzufriedener. Eines darauf sind es durchschnittlich nur noch drei. Und im nächsten Jahr ist man eigentlich schon wieder so zufrieden wie davor. Da kann ich mir aber auch vorstellen, dass Betroffene so eine Aussage eher anmaßend finden. Ja, nebenbei noch, was man vielleicht haben sollte, ist ein Balkon, denn der bringt 0,6 Punkte mehr auf der Zufriedenheitsskala.
1: Okay, also Balkon ist wichtig. Ähm, ja, jetzt kann man je nach Einstellung und Lebenslage vielleicht zufriedener oder unzufriedener sein. Kann man das verändern?
2: Mhm. Ja. Es gibt leider auch genetische Bedingungen und Veranlagungen und damit gibt es eben auch genetisch eher zufriedener und unzufriedenere Menschen. Das Gute daran ist, man kann es schon zu zwei Drittel beeinflussen. Das schreibt Schröder auch. Was aber dem Durchschnitt hilft, ist es nur und eigentlich muss das ja auch jeder für sich selber ausprobieren. Ne? Vielleicht hilft ja wirklich ein Balkon. <lacht> naja, nein. Aber ein zentrales Ergebnis ist auf jeden Fall auch, dass man sich gesund fühlen sollte. Also ja, es ist wie immer Ernährung und Sportleute. Man muss sich aber auch klar machen, dass es das rein zufriedene Leben nicht geben kann.
1: Okay. Ähm, ein Kapitel des Buches heißt Gut ist, was sie in Kontakt mit anderen Menschen bringt. Jetzt ist das Buch vor Corona geschrieben worden. Aber vielleicht lässt sich daraus ja auch herauslesen, wie schlimm ist es denn, wenn wir wenig Kontakt mit Menschen haben?
2: Ja, also in dem besagten Kapitel beschreibt Schröder Hobbys. Also er geht viel auf Kunst und Kultur ein und schreibt, dass eher jene Hobbys zufriedener machen, mit denen soziale Kontakte gepflegt werden. Da gibt es noch einen Fun Fact: Der Konsum von Hochkultur, also Opern oder klassische Konzerte. Die machen einen viel zufriedener, als zum Beispiel in einen Club tanzen zu gehen. Ich weiß nicht, vielleicht weil man danach meistens verkatert ist. Aber dass zum Beispiel Opernbesucher viel mehr Geld verdienen, da schreibt er, das hat er auch rausgerechnet. Grundsätzlich lässt sich sagen, sozialer Kontakt in dem Kapitel ist absolut die wichtigste Komponente für Zufriedenheit. Zu deiner Frage jetzt, wie schlimm ist es im Lockdown? Ich habe noch ein wenig recherchiert und laut Schröders Blog auf seiner Website ist das Ganze 0,9 Zufriedenheitspunkte schlimmer. Das ist ein extrem starker Effekt, wie er schreibt. Zum Vergleich nämlich, wer sich von seinem Partner oder von seiner Partnerin trennt, der ist durchschnittlich um 0,6 Punkte nur unter Anführungszeichen unzufriedener. Ja, aber die Befragung von Schröder war natürlich nur in Deutschland. Wer weiß, wie schlimm es in Wien ist, wenn wir alle so rumkranteln. Okay.
1: <lacht> ähm, ja, zuletzt lohnt es sich aus deiner Sicht, ähm, das Buch zu kaufen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon ein witziger Einblick in den Durchschnitt. Es gibt auch einige aufschlussreiche Fakten. Aber wer das Ergebnis dann benutzt, um seine individuellen Verhaltensweisen zu legitimieren, mhm. Er sollte vielleicht noch ein paar Statistikkurse besuchen, ja. Genau, aber ja, es ist schon lustig und lesenswert.
1: Cool, vielen Dank, äh, Daniela Schmidt, für diesen launigen und auch sehr informativen Einstieg.
2: Gerne, gerne. Tschüss, ja. baba. Ja.
1: In unserem nächsten Einstieg, da geht es um die Macht des Vertrauens. Haben Menschen, die samstags am Ballhausplatz gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren, alles Vertrauen in unsere Politik verloren? Wie steht es mit dem Vertrauen in Medien, Mitmenschen und uns selbst? Können wir denn mehr Vertrauen in einer Gesellschaft? Gleich im Wissenschaftsradio.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
1: Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Alle wollen es. Banken, Politik, Wissenschaft, das Internet und die Liebe. Unser Vertrauen. Doch das Vertrauen steckt in der Krise. Viele fühlen sich betrogen von Medien, Parteien, Unternehmen. Der Philosoph Martin Hartmann analysiert, was dran ist an der Krise. Sein Buch Vertrauen, die unsichtbare Macht ist zum Wissenschaftsbuch des Jahres gekürt worden in der Kategorie Medizin, Biologie. Sandra Fleck hat es gelesen. Hallo Sandra.
3: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, freut mich, dass du da bist. Vertrauen, das ist ein ziemlich großes Thema, das kann man ganz unterschiedlich angehen. Wie tut es denn Martin Hartmann in seinem Buch?
3: Ja, Martin Hartmann ist Philosoph und man könnte eigentlich davon ausgehen, dass er wie seine Kollegen den Begriff mal definiert. Aber das ist nicht seine Herangehensweise. Er möchte diesen Begriff in den Alltag heben und das gelingt ihm eigentlich auch ganz gut. Also er steigt bereits ein mit den Worten, Vertrauen ist wie die Luft zum Atmen. Solange alles in Ordnung ist, bemerken wir sie gar nicht. Und ja, und dann geht es auch schon los mit der Krise. Und Krise definiert er eben so, dass er sagt, naja, wir haben Situationen, in denen wir gar keine Bedingungen mehr schaffen zu vertrauen. Und das ist die eigentliche Krise, die er sieht.
1: Eben, seit Jahren ist von so einem Vertrauensverlust die Rede. Warum ist das so?
3: Ja, also viele Tabus verlieren ihre Wirkung. Ja Und Vertrauensverlust, das möchte ich vielleicht an dieser Stelle einfach gleich mal definieren, so wie er das sieht, kann geschehen einfach, unsere Gesellschaft ist so komplex geworden, dass wir das gar nicht mehr überblicken können und deswegen verschwindet Vertrauen. Aber auch eine steigende Unehrlichkeit in politische Eliten können Gründe sein. Andererseits, ja, wissen wir gar nicht mehr, wem wir überhaupt noch vertrauen können. Also wir erkennen die Akteure gar nicht. Dann ist natürlich auch der persönliche Kontakt immer so eine Sache. Also Institutionen sind groß, wo wo ist die Person dahinter? Wir können das gar nicht mehr einschätzen. Ja, oder auch neue Handlungsspielräume, Internet, Smartphones, Techniken dahinter, alles, alles, alles sehr viel. Und natürlich auch dieses, wir wollen einfach gar nicht mehr vertrauen. Und andererseits müssen wir aber auch Dingen vertrauen oder Institutionen, weil wir gar keine andere Wahl haben.
1: Eben, also wir wünschen uns Vertrauen ja alle, was führt vielleicht zu Vertrauen.
3: Ja, also ich glaube, wir reden über Vertrauen, sollten wir das kurz mal definieren, so wie hart man das auch tatsächlich sieht. Also für ihn bedeutet Vertrauen, sich verletzbar zu machen. Also das ist mal die Grundbedingung für Vertrauen überhaupt. Das heißt, wir kontrollieren nicht mehr das Handeln anderer Menschen oder in unseren Beziehungen, sondern wir riskieren die Unsicherheit und machen uns dadurch verletzbar. Und er differenziert auch ganz klar zwischen Vertrauen oder sich verlassen auf. Weil oftmals sagen wir, ja, dem vertrauen wir, auf den können wir uns verlassen. Aber sich verlassen auf bedeutet, strikte Regeln zu befolgen und, und, und Sanktionen einzugehen. Also derjenige, der uns dann sozusagen missbraucht oder auf den wir uns nicht mehr verlassen können. Und ja, also so definiert er Vertrauen, also viel mit Unsicherheit, Verletzbarkeit. Und er nennt zum Beispiel in der Freundschaft, da ist Vertrauen der Hauptzweck. Das ist ihm, ist ihm das allerhöchste Gut, Vertrauen. Aber zum Beispiel in der Beziehung geht es eigentlich um den Beziehungserhalt. Das ist eine ganz andere Art von Vertrauen, die man da nicht brechen darf. Oder auch die ambivalenten Familienverhältnisse, die man ja oftmals kennt. Ja, also es geht auch darum zu schauen, okay, wir betrachten diesen Vertrauensbegriff einfach nicht isoliert. Sondern wir müssen dem auch einen Kontext geben. Also dieses Interpersonelle ist ihm sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, letztendlich Vertrauen schenken wir aber auch so als ersten Akt. Keine Ahnung, also wir haben einen Babysitter und wir müssen dem einfach vertrauen. Oder wir fahren mit dem Zug und lassen die Tasche dann doch mal liegen, weil wir aufs WC gehen oder so. Da findet mehr statt als nur eine reine Definition, sondern auch viel mit, ja vielleicht Körpersprache. So würde ich das jetzt mal nennen, ja.
1: Das bedeutet äh, Vertrauensvorschuss gibt es immer noch, äh, wird auch ja. gemacht. Auf der anderen Seite gibt es ja auch viele Dinge, mit denen wir uns umgeben, denen wir jetzt nicht vertrauen vielleicht. Also allein was man hört äh, mit Datenschutz und äh, mit dem Smartphone oder mhm. du hast schon die Institutionen angesprochen. Das heißt, man ist eigentlich den ganzen Tag umgeben und es gibt auch Kontrolle ab an Dinge, ähm, denen man nicht vertraut. Warum, warum ist das so?
3: Ja, also ich denke Hartmann äh, würde an dieser Stelle lachen. Ähm, ja, also ihm geht es vor allen Dingen darum, was zwischen Menschen passiert. Also in seinem Buch wird nicht so aufgeklärt, wie Vertrauen zum Beispiel in, in, in Technik aussehen könnte oder in Dinge, die halt nicht menschlich sind. Das betont er auch. Also es ist ihm ganz wichtig, dass dieses Interpersonelle stattfindet. Das heißt, wir wollen wissen, wer ist die Person dahinter? Wer sind die Personen der Institution? Wo kommt das Smartphone her, das wir kaufen? Wo wird es produziert? Letztendlich können wir nur dem Händler vertrauen, der es uns in die Hand gibt und wo wir auch wissen, okay, wir haben eine, eine Händlergewährleistung, ja, sind wir auch wieder bei der Kontrolle. Da vertrauen wir. Aber wo die Rohstoffe herkommen und, und diese ganze Kette, da vertrauen wir nicht. Da haben wir, da kennen wir die Menschen einfach nicht, die dahinter stecken.
1: Ist Transparenz da eine Lösung? Also zum Beispiel Lieferketten ganz transparent aufgeschlüsselt äh, zu sein, das ist ja auch in der Diskussion gerade.
3: Ja, bei Transparenz wären wir halt wieder bei Kontrolle und die Frage ist, also die sich dann für mich stellt, können wir nur unsere Mitmenschen in Anführungsstrichen kontrollieren oder auch, wie du sagst, Lieferketten? Ähm, ich glaube, Transparenz macht das Ganze schon wieder sicher und das, was er möchte mit Vertrauen, ist diese Verletzlichkeit und die Unsicherheit, ja. Aber wenn du mich fragen würdest beispielsweise, welche Institution ich jetzt vertraue, ja, dann wäre es ganz klar die Wissenschaft. Die Wissenschaft hat so viele Kontrollmechanismen, die sie automatisch macht. Es beginnt schon bei der Stichprobenerhebung, ja. Die ganzen Daten, die gesammelt werden, die analysiert werden, wo Kollegen drüber schauen, die publiziert werden. Es gibt einen Review-Prozess und so weiter. Ja, Bis zur, wir haben es jetzt bei den Impfstoffen gesehen, der EMA, der FDA, die dann auch nochmal drüber schauen. Und dann sagt der Staat auch nochmal was dazu. Also ganz, ganz viele Wege, die für Transparenz sorgen. Und vielleicht als Journalistin, wenn ich das noch anmerken darf, ähm, Journalismus ist in der Kritik. Und ich glaube, es ist deswegen in der Kritik, weil die Transparenz fehlt. Wir arbeiten so, ja. Recheck, Doublecheck, das sind geläufige Begrifflichkeiten in unserem Berufsfeld, aber die Außenwelt weiß es nicht, weil sie weiß nicht, wer schreibt den Artikel. Ist es ein Wissenschaftsredakteur, der jetzt über Impfungen schreibt? Oder ist es der Sportredakteur, der gerade zum Handkuss kam? Man weiß es nicht. Und wo kommen die Informationen her? Wo, wo sind die Quellen? Es fehlt sehr, sehr viel ähm, an Transparenz im Journalismus, den ich kenne als Journalist, aber die die Außenwelt einfach nicht sieht, ja
1: schön. Sollte man ändern, kann man ändern, sagst du? Ich hoffe. Ja. <lacht> Dieses Buch, da geht es irrsinnig viel um Vertrauen und äh, Martin Hartmann sagt eben, man soll öffnen, man soll sich verletzlich zeigen. Gibt es aber auch Situationen, in denen es Sinn macht, nicht zu vertrauen?
3: Ja, also das Gegenteil von Vertrauen wäre ja sozusagen Misstrauen, wobei er mich jetzt rüpeln würde, weil er, man kann es nicht so getrennt betrachten laut ihm. Also es sind keine Gegenpole Misstrauen und Vertrauen, sondern es schwingt immer irgendwie beides so in der Luft. Und wenn er von Misstrauen spricht, spricht er vor allem von der Lüge. Also Lüge definiert er als strategisches Motiv. Das heißt, man ist sich dessen bewusst, dass man lügt. Es gibt eine Absicht dahinter und ähm, das sorgt generell für Unsicherheit und Irritation bei denjenigen, die eben vertrauen wollen. Und es ist eben immer die Frage, ja, manchmal merkt man so eine Lüge auch, er spricht dann auch von offener Lüge und ja, soll man die annehmen, soll man das einfach abnicken oder darf man darauf reagieren, was tut man da und Oftmals ist es so, dass Beziehungen ja auch wachsen oder Vertrauensverhältnisse wachsen, indem solche Brüche und Enttäuschungen, die man ja tagtäglich dann doch erlebt oder hoffentlich nicht so häufig, ähm, mit anderen ausgestanden werden. Auch das kann für Vertrauen sorgen.
1: Ja, wie hat sich das Buch gelesen für dich?
3: Ja, ähm, ich sag mal so, Hartmann hält sein Versprechen. Also er möchte den Vertrauensbegriff in den Alltag etablieren und es gelingt ihm auch sehr gut. Er hat unterschiedliche Kapitel so über Themen angelegt, die er am Ende nochmal zusammenfasst. Das macht es schön greifbar. Manchmal merkt man so, okay, jetzt kommt so eine gewisse Nervosität oder ernsthaftig aus, indem seine Sätze einfach kürzer werden. Es liest sich irgendwie schneller, man ist voll in der Dynamik drin, dann wird wieder was ruhiger. Also ähm, es, er macht sich schon sehr, sehr viele Gedanken, wie er diesen Begriff festhalten möchte und er weiß es auch einfach, eine schöne Sprache zu verwenden. Das merkt man ihm an. Ja.
1: Okay, also liest sich äh, ganz gut. Würdest du es mhm. empfehlen?
3: Ja, in der Tat. Ich fand es ganz spannend, aber ich glaube, es ist so die Frage, wem man es denn empfehlen würde. Ich glaube, es ist kein, kein Buch für jeden, ich hätte vielleicht gesagt für Interessenten, die sich mit Sprache beschäftigen oder ja, die gerade sich mehr mit Verschwörungstheorien oder Gesellschaften auseinandersetzen wollen. Und ja, vielleicht sogar ein Geschenk für den Liebsten, die Liebste, um sich dem The Thema mal zu nähern. Ja. Okay,
1: spannend, sag ich. Vielen Dank. Ähm, eine einzige Frage habe ich noch: ja. Was macht eigentlich ein Philosoph in der Kategorie Medizin-Biologie? Weil darin hat er ja das Wissenschaftsbuch des Jahres gewonnen.
3: Ja, das habe ich mich äh, tatsächlich auch gefragt <lacht> und keine Antwort drauf ja. gefunden. Okay, na ja. ja, gut. Ja.
1: Ähm, aber bis dahin klingt es äh, sehr schön, wahnsinnig spannend. Vielen Dank, Sandra Fleck für Danke den Anstieg. Danke auch. Ja. ja. Und der einzige Österreicher, der beim Wissenschaftsbuch des Jahres gewonnen hat, der kommt jetzt. Thomas Hofmann erzählt die Geschichte hinter den großen und kleinen Forschungsexpeditionen österreichischer WissenschaftlerInnen. Wovon ernährten sich Polarforscher? Wie geht man mit dem Tod eines Expeditionsteilnehmers um? Und wie verteidigt man sich im Wald gegen Wildschweine? Gleich.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
1: Um gefährliche Forschungsexpeditionen, fremde Länder und Helden geht es jetzt. Geologe und Journalist Thomas Hofmann hat das Buch Abenteuer Wissenschaft Forschungsreisende zwischen Alpen, Orient und Polarmeer geschrieben. Dieses Jahr ist es zum Wissenschaftsbuch des Jahres gekürt worden in der Kategorie Naturwissenschaft, Technik. Ich spreche jetzt mit ihm Hallo, Herr Hofmann. Grüß Gott. Sie sind selbst Geologe und so sind es die Weltentdecker und Vermesser, die es Ihnen für dieses Buch angetan haben. Abenteuerwissenschaft erzählt von Forschungsreisenden und ihren
4: Erlebnissen. Worum geht es da genau? Es geht darum, wie Forschung zustande kam. Ich bin ja hauptberuflich Bibliothekar und Archivar. Und habe also ständig die publizierten oder unpublizierten Forschungsergebnisse vor meinen Augen. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wie kam es dazu? In meiner Funktion als Archivar habe ich natürlich mit Nachlässen, mit Vorlässen, das heißt, das sind Geschenke von Wissenschaftlern zu Lebzeiten zu tun. Und da sind oft Tagebücher dabei, da sind Briefe dabei. Und wenn man da hineinschaut... Da sieht man, wie die Forschungsergebnisse zustande gekommen sind. Und das Schöne ist, wenn man die wissenschaftliche Publikation hat und dann noch dazu das Glück, das Making-of, das Tagebuch zu genau dieser Expedition, zu genau dieser Forschungsfahrt zu haben, dann weiß man, dass das nicht immer ein Spaß war. Ja. Nehmen Sie uns einmal mit auf die Reise. Womit
1: hatten Expeditionen zwischen 1860 und 1960, das ist ja ungefähr die
4: Range, äh, zu kämpfen? Sie hatten gegen alles zu kämpfen. In der Tat geht es hier um Forschungsreisen, die den gesamten Globus betreffen, aber nicht nur den gesamten Globus im Sinne der weiten Welt, sondern auch die nahe Welt, die täglichen, routinemäßigen Forschungsaufnahmearbeiten von Geologen zum Beispiel. Wie geht es Ihnen, wenn Sie plötzlich im Wald in einem engen Graben stehen und ein Wildschwein kommt Ihnen entgegen? Also es muss nicht immer äh, die Kälte der Pole sein, es kann auch ein Wildschwein sein, es kann auch ein Hornissennest sein, in das man hineingerät. Also das Abenteuer ist immer und überall sozusagen. Und das wollte ich zeigen, es ist nicht die weite Welt, sondern es ist einfach die Welt draußen vor der Tür, aber es ist auch die Welt und das ist ein wesentlicher Punkt in diesem Buch. Auch mir als Bibliothekar und Archivar, auch mir passieren Dinge, nicht, dass mir jetzt ein Wildschwein begegnet, aber es kommt immer wieder vor, dass Anrufe kommen und mir Leute etwas vorbeibringen wollen und sagen, ja, ich habe da etwas das sind meistens Nachlässe und da können ganz tolle Schätze dabei sein. So ein Schatz, so ein, so ein Joker, wenn wir wollen, betrifft gleich das erste Kapitel. Das heißt, sagt Ihnen der Name Pilewitzer etwas. Und zwar tatsächlich am 17. Juli 2019 bekomme ich einen Anruf, die Portierin stellt Anrufe, die sie nicht zuordnen kann, routinemäßig zu mir durch und sagt, »Thomas, ich habe da einen Anruf, kannst du das entgegennehmen?« Das entgegengenommen, den Namen nicht verstanden. Und dieser Mann hat gesagt, »Sagt Ihnen der Name Pilewitzer etwas?« Und ich habe gesagt, »Na ja, weiß nicht.« Und ich meinte ihn schon gehört zu haben, aber ich konnte ihn nicht zuordnen. Sagt er, »Okay, ich verstehe, Sie Sie kennen ihn nicht.« ich habe da was, das wird weggeworfen, darf ich vorbeibringen? Ich gesagt, ja, Sie können gern kommen. Aber ich sage es Ihnen gleich, zahlen kann ich Ihnen nicht. Es ist nämlich so, dass solche Anrufe meistens, nicht meistens, aber manchmal damit verbunden sind, dass die Leute dann Geld wollen. Und das kann ich einfach nicht zahlen, weil ich es nicht habe. Und wenn das generell nicht möglich ist, dann ist das eine Gerechtigkeit. Ja, und nicht einmal in einer Stunde war der Mann da, das war der Herr Pecher, und der hat dann zwei große Plastiktaschen vor mir ausgebreitet. Und da war ein schwarzes Tagebuch dabei und da stand drauf Döcke 1954. Döcke steht für Deutsch-Österreichische Himalaya Karakorum Expedition. Es waren Bilder dabei von einem Mann auf einem Berggipfel oben, hat sich herausgestellt dass es der Herr Pillewitzer ist und der Berggipfel war auch der Pillewitzer, also ein seltener Zufall. Also da waren wirklich einige Schätze dabei, Pillewitzer, so konnten wir recherchieren, war ein Geodet, ein österreichischer Geodät, der über München dann in die DDR gekommen ist, wo er in Dresden eine Professur hatte, 1970 nach Wien zurückkehrte und an der Technik auch eine Professur hatte. Pilewitzer war ein großer Geodät, Pilewitzer war ein Glaziologe. Wir konnten dann zweimal noch in die Wohnung des verstorbenen Pilewitzer fahren und den gesamten wissenschaftlichen Nachlass übernehmen und das war ein Schatz.
1: Ich sage es noch dazu: War auch NSDAP und SA-Mitglied. Haben Sie da Bedenken gehabt, den gleich als erstes mit aufzunehmen in Ihr Buch?
4: Äh, tatsächlich ist es so, dass wir uns bewusst waren, dass er diese Vergangenheit hatte. Und auch im Buch habe ich darauf hingewiesen, dass er diese Mitgliedschaft hatte. Aber ich denke, hier gilt es zu differenzieren. Zum einen seine politische Zugehörigkeit. Das ist aus meiner Sicht ein Thema für Zeithistoriker. Der ist insofern interessant, weil er ja zum einen die eine politische Seite hatte mit dieser Mitgliedschaft, aber dann seine Karriere auf der anderen politischen Seite, nämlich in der DDR, hatte. Also das ist schon eine sehr breite Bandbreite, um das einmal so zu sagen. Das ist erwähnt, darauf wurde im Buch hingewiesen, aber mir ging es darum, jetzt abgesehen von diesem politischen Aspekt, den Forscher zu zeigen, wie ging es ihm bei dieser Döcke, bei dieser himalaya karakorum expedition bei der nämlich ein Mensch gestorben ist. Und dieses äh, Schicksal, er war Expeditionsleiter, wie geht er damit um? Wir haben das auch gefunden in seinem Tagebuch, wie er verständigt wurde mit einem Telefonat, dass der Herr Heckler in den Hunzerfluss gestürzt ist. Er musste das dann der Familie schreiben, also da möchte ich nicht in seiner Haut gesteckt sein. <lacht> Wissenschaftsradio,
0: das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
1: Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Wie haben Weltentdeckerinnen ihre Forschungsreisen erlebt? Das beschreibt der Geologe Thomas Hofmann im Buch Abenteuer Wissenschaft. Das Buch ist zum Wissenschaftsbuch des Jahres gekürt worden. Er ist heute zu Gast im Wissenschaftsradio. Herr Hofmann, Sie nehmen uns mit durch die großen und kleinen Expeditionen, die ÖsterreicherInnen in der Welt geführt haben. Was sind denn die bekanntesten Welterforschungen, die Österreich geleitet hat?
4: Wenn man so will, Flagship-Expeditionen, das ist die Expedition der Fregatte Novara, diese Weltumsegelung 1857 bis 1859. Die nächste große Expedition ist die Bayer-Weibrecht-Expedition in den hohen Norden hinauf im Zuge der franz josefs Land entdeckt wurde, 1872 bis 1874, das sind also die großen historischen Expeditionen, aber es gibt im 20. Jahrhundert auch Expeditionen, zum Beispiel im Rahmen der internationalen Polarjahre, diese Jahre sind im Schnitt alle 50 Jahre einmal, das sind weltweite Forschungsschwerpunkte, im Zuge derer die Polregionen erkundet werden, und da nehmen nicht nur jetzt nordische Länder teil, sondern auch andere Länder wie zum Beispiel Österreich und die österreichische Polarexpedition nach Jan Mayen war 32, 33. Mhm. Es gibt ein Buch, 14 Monate in der Arktis. Das ist eine große, aber vielleicht nicht so bekannte. Es gibt noch andere, die großartig sind, aber noch, noch weniger bekannt sind. Zum Beispiel ein Kollege von mir, Herbert Stradner. 95 Jahre mittlerweile alt bei voller geistiger Frische. Der war 1970 auf einem Bohrschiff, dem mhm. Bohrschiff der Global Challenger und bei eben dieser Ausfahrt hat er mit den Kollegen und Kolleginnen an Bord entdeckt, dass das Mittelmeer ausgetrocknet war. Das ist natürlich eine Sensation, mit der niemand gerechnet hatte und Herbert Stradner hatte das Glück dabei zu sein und er hat erst vor ungefähr drei Wochen geschildert, wie das war. Er hat ins Mikroskop geschaut und links und rechts standen die beiden wissenschaftlichen Chefs der Expedition und haben gewartet, was, was ist jetzt drinnen? What do you see, Herb? Und er hat gesagt, er sieht Diatomen. das sind also so Kieselalgen und Kieselalgen gibt es nur im Süßwasser. Und er hat ihnen das gesagt und dann haben sie nicht gewusst, was soll das jetzt? Und dann haben sie... <lacht> Geschaut. kann das sein? Ja, ich habe die Probe selber genommen, es kann keine Verunreinigung sein und so weiter. Und dann haben sie auch im Zuge dieser Bohrungen Gips gefunden und das alles steht für Verlandung, das alles steht für Trockenfallen und so konnte 1970 bewiesen werden, dass zumindest Teile des Mittelmeers vor 5-6 Millionen Jahren trocken gewesen sein müssen. Ja. Und dann erst über die Straße von Gibraltar geflutet worden sind. Und das ist natürlich ein, 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 ein wissenschaftliches Highlight, nur das weiß man nicht so wie zum Beispiel die Novara oder Bayer Weibrecht. Ja,
1: ja. Beim Lesen habe ich empfunden, dass Sie den Protagonisten Ihrer Geschichte mit großem Respekt begegnen. Das fand ich sehr schön. Allerdings gibt es auch Punkte, die mich stutzig gemacht haben, speziell der Begriff des Helden. Gerade in dem Kapitel, wo es um die Polarexpedition geht, da fällt sehr oft das Wort Held und für mich auch ganz, ganz witzig zum Beispiel, da geht es um den Hans Graf Wilczek, das war zu Lebzeiten Burgherr der Burg Kreuzenstein bei Wien und ähm, ich weiß nicht, der wird beschrieben, seine Mutter wollte ihn noch verweichlichen, aber er, er, erzählt dann zum ersten Frühstück, aß ich täglich ein Beefsteak und trank dazu eine Flasche Rotwein. Der sprang aus dem ersten Stock, statt die Stiegen zu nehmen. Und Sie schreiben dann, wer würde wagen zu sagen, dass Wilczek kein Held ist. Wieso?
4: Äh, Im Zuge dieser Expedition äh, wurde schon im 19. Jahrhundert immer wieder das Wort Held in den Mund genommen. Und äh, witzigerweise habe ich im Jahr davor die Schriftstellerin Barbara Neuwirth bei ihrer Buchpräsentation getroffen und die hat ein tolles Buch geschrieben, Helden, Heldin, Superhelden. Ich habe hier auch eine Passage drinnen in diesem Buch und sie schreibt, Held ist kein Wort, das wir als Kleinkinder lernen. Im ersten Benennen unserer sozialen Welt geht es um die verwandtschaftlichen Begriffe, Mama, Papa, Oma, Tante. Und dann geht sie weiter fort, Berufsbezeichnungen und dann kommen verschiedene Berufe und auch Polarforscher wird hier genannt. Und wenn man das jetzt nicht nur dieses Einstiegskapitel liest, sondern auch das Buch zu Ende liest, dann spürt man, dass für Barbara Neuwirth zum Beispiel nicht nur gewisse Menschen, sondern auch ihr Vater ein Held war. Und Held möchte ich sehen als besondere Menschen, Menschen, die eine Bedeutung haben für uns. Das ist natürlich in erster Hinsicht bestenfalls ein Elternteil, Verwandte, aber auch Leute, die heroisiert werden, die man vielleicht hinaufstellt auf einen Protest, wo sie sich selber gar nicht hinstellen würden. Oder vielleicht doch hinstellen, wie Wilczek, ja? ja. Also, warum auch nicht, ja? Faktum ist, ich habe dieses Zitat von Wilczek in seiner Autobiografie gefunden und äh, er hat es sicherlich verstanden, sich zu inszenieren und dazu gehört auch ein, ein Bild, das in dem Buch auch drinnen ist, wo er auf einem Eisbärenfeld stehend äh, sich fotografieren ließ und hält. das hat in unseren Tagen vielleicht ein bisschen einen negativen Beigeschmack, aber es ist nicht alles schlecht, was ein Held ist. Diese Leute haben ja auch etwas bewegt im positiven Sinn. Die haben sich hinausgelehnt, die haben sich exponiert, die haben sich auch in Gefahr begeben, um etwas zu bewegen. Natürlich, wenn man vorne steht, steht man im Blickpunkt der Kritik. Damit muss man leben, ob man jetzt Held ist oder nicht. Wunderbar.
1: Ich habe sehr oft gelesen das Wort Held in diesem Kapitel und äh, das hat mich stutzig gemacht, aber ich glaube, Ihre Erklärung und auch die anderen Kapitel des Buches ordnen das äh, so ein bisschen
4: ein für mich. Alle, die hier in dem Buch sind, Helden oder Heldinnen, auch die Kollegin Gudrun Daxner-Höck, die ganz vorne ist, die viele Male in der Mongolei war, die als Frau riesige Expeditionen äh, geleitet hat, die sehr, sehr umsichtig agiert hat, auch die Gudrun ist eine Heldin, ja, also, und ein großer Geologe, Wolfgang Schollenberger hat gesagt, nachdem er das gelesen hat, alles sollten nur Expeditionen machen, so wie das die Gudrun macht, die hat es verstanden, wirklich als Frau sich um alles zu kümmern und ein Kollege, der mit war, Matthias Harzasser, hat gesagt, wir haben sogar in der Mongolei ein Bier gehabt. Also sie wusste genau, worauf es ankommt, um die Leute bei Laune zu halten, hat die Leute bei der menschlichen Seite abgeholt. Und genau darum geht es mir auch. Ich möchte die Leute hier bei der menschlichen Seite abholen, bei einer sehr wertschätzenden Seite. Ich möchte niemanden an ähm, den Pranger stellen, ich möchte das Positive sehen. Und daher äh, stehe ich dazu, dass auch Pilewitzer drinnen ist, der äh, sogar... Beginn des Buches darstellt, okay, er war Mitglied. Es waren damals viele Mitglieder. Das soll ich das will ich jetzt nicht relativieren, aber er hat auch und vor allem sehr viel Positives gemacht und bewegt. Und das möchte ich in den Vordergrund stellen und es soll nicht so sein, dass plötzlich alles nichts mehr zählt. Eine Frage noch, Gudrun Daxner Höck ist natürlich
1: ein positives. Beispiel für eine Heldin in Ihrem Buch. Sonst sind es sehr, sehr viele Männer. Hätte sich ein ganzes Kapitel für Frau Daxner-Höck vielleicht gelohnt?
4: Es ist so, dass ich Daxner-Höck an verschiedenen Stellen quer durchs Buch habe. Ich habe sie ganz vorne drinnen mit einem ganzseitigen Bild. Beim Vorwort treten sie ein. Ich habe sie beim Essenskapitel drinnen. Ich habe sie noch einmal drinnen. Ich habe sie insgesamt, glaube ich, dreimal abgebildet. Und sie zieht sich quasi quer durch äh, das Buch. Sie war auch Gast bei einem einstündigen Radiointerview. Also ich durfte einen Gast mitnehmen, ich habe sie mitgenommen. Also ich denke, im Rahmen dieses Buches hat das alles sein, sein Equilibrium, sein Gleichgewicht. Es wäre natürlich ein anderes Thema, ein eigenes Buch nur zu schreiben, Frauen als Pionierinnen, ja, mhm. da müsste man sich speziell auf dieses Thema fokussieren. Auch hier gibt es einzelne Frauen, die aber immer wieder schon abgehandelt wurden, ja, das ist, die der Pfeifer ist x-mal beschrieben worden, ja, und das wäre aus meiner Sicht ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, fad, aber mhm. ich habe versucht, den großen Querschnitt zu machen, da sind die Frauen natürlich dabei. Mhm.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
1: Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Forschungsreisen in die Arktis oder Antarktis. Die ersten Ballonfahrten in die Gletscher des Ötztals oder Erdbeben in Dalmatien. Österreich hat eine spannende Entdeckerinnengeschichte. Die genannten Expeditionen waren aber nicht immer so aufregend. Sehr oft waren sie vor allem eines – etwas mühsam. Der Geologe Thomas Hofmann hat die Geschichten hinter den großen und kleinen Expeditionen veröffentlicht. Abenteuerwissenschaft ist dieses Jahr zum Wissenschaftsbuch des Jahres gekürt worden. Er ist heute zu Gast im Wissenschaftsradio. Herr Hofmann, was sind denn die spannenden Details, auf die bei den Geschichten über die großen Forschungsexpeditionen oft vergessen wird? Es ist
4: wie Sie richtig bemerkt haben, sehr detailreich, sehr dicht, sehr kompakt. Also da steckt, wenn Sie so wollen, mehr drin. Es ist wie ein Konzentrat, angereichert. Es ist bei jeder Person, sind die Lebens- und Sterbedaten drinnen. Die einzelnen Kapitel sind auch untereinander verschränkt. Ein Buch wie Abenteuer Wissenschaft, Forschungsreisende zwischen Alpen, Orient und Polarmeer hätte man ja sehr gut anlegen können und es gibt solche Bücher, dass ich quasi eine Expedition nach der anderen, wie man so schön sagt, herunterschreibe. Ja? Da gab es Dierk, Novara und Bayer Weibrecht und dann die Jan Mayer. Nicht? Dann hätten wir 15 Expeditionen und man hätte das Buch auch so nennen können. In der Tat habe ich ein paar so lineare Kapitel drinnen, diese Fahrt nach Afghanistan meiner Kollegen 1972. Aber ich habe auch so quer drüber Kapitel über die Ausrüstung, über das Essen, und über den Zeitvertreib, was macht man, wenn man die ganze Zeit am Schief ist. Ja? Bilevica schreibt, sie sangen deutsche Soldatenlieder, Soldatenlieder ja. Ja, möchte nicht wissen, was sie gesungen haben. Ja, gilt <lacht> die Unschuldsvermutung. Ja. Und das macht es irgendwie spannend, immer wieder einen Szenewechsel einzubauen, immer wieder die Sachen zu verschränken, das Ganze sehr zu vernetzen und es ist doch so geschrieben, dass Sie im Grunde bei jedem Kapitel einsteigen können. Sie müssen es nicht von A bis Z lesen, Sie können auch beim vierten Kapitel anfangen und dann das siebte lesen. Das wäre das Konzept.
1: Und das ist sehr schön Design, das macht schon Lust, gerade in dieser
4: Zeit auf große Entdeckungsreise zu gehen. Ja, dazu muss ich Folgendes sagen, als wir im Frühjahr 2019 beim Böhler Verlag zusammensaßen, habe ich gesagt, ja, ich möchte dieses Buch machen und ich möchte beim Wissenschaftsbuch mitspielen in dieser Liga. Da kümmere ich mich drum, aber gleichzeitig möchte ich auch haben, dass es sehr schön gestaltet ist und dass das Buch beim schönsten Buch mitspielt. Wie gesagt, das ist dann die Geschichte des Verlages. Also dieses Rennen ist noch offen, soweit ich weiß. Ich habe hier versucht, bei den Bildern einen sehr, sehr bunten Mix zusammenzustellen zwischen historischen Aufnahmen, zwischen Karikaturen und Erstveröffentlichungen, Sachen, die noch nie gezeigt wurden, historischen Postkarten, aber, und das ist mir ganz wichtig, zu den relevanten wissenschaftlichen Themen und Ereignissen, die Originaldokumente. Zum Beispiel, viele von uns kennen noch das Erdbeben von Freaul, bei dem es ja viele, viele Tote gab, und bei diesem Erdbeben sind schrecklicherweise zwei Geologen und der Sohn eines Geologen erschlagen worden. Der Herr Piese und der Herr Azareto waren im Gelände, wie man so schön sagt. Also ein Monteur geht auf Außendienst, ein Geologe geht ins Gelände. Wir haben natürlich unsere eigene Diktion. Und am 15. September 1976 war dieses Freauler Beben, und ich habe die Kollegen von der ZAMP, der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, gefragt, ich möchte das Original Seismogramm, also diesen Zitterausschlag, wenn man das so sagen darf, haben. Und die haben das herausgesucht und das ist abgebildet. Und da sieht man wirklich, wie die Nadel ausgeschlagen hat und das war bei Gott kein kleines Beben. Auch der Ballonaufstieg von PK in die Stratosphäre auch dazu die Originalwetterkarte zu jenem Tag. Und das ist das, und ich glaube, das spüren auch die Leute. Hier ist etwas Einzigartiges mit hineingepackt in dieses ja. Buch. Da ist sehr viel, das mag jetzt esoterisch klingen, ja, Energie drinnen, sehr viel ja. Liebe. Und wie Sie das richtig erwähnt haben, offenbar spürt man es. Ja. Und das wollten wir. Und das freut mich, dass dieses Konzept aufgegangen ist bis hin zu Faximile von persönlichen Tagebuchseiten ja. und so weiter. Also all das, was wir hier mit, mit viel Liebe und Energie hineingepackt haben, strahlt, strömt, wie auch immer, ja. offensichtlich heraus. Und da muss man kein Esoteriker sein. Da genügt es einfach, ein äh, aufmerksamer Leser oder Leserin zu sein. Ja.
1: Das kann man auf jeden Fall sagen. Zuletzt noch die Zeit der großen Entdeckungen, könnte man meinen, ist vorbei beziehungsweise geht vielleicht auch schon wieder los. 2030 sollen die ersten Menschen zum Mars fliegen. Hat das eine Parallele zu
4: einigen großen Expeditionen, die Sie beschreiben? Ich denke, wenn wir im 19. Jahrhundert die Pole als großes Desiderat, als großes unbekanntes Gebiet haben, wir haben zum Beispiel vorne beim Vorsatz eine Karte der Nordpolarregion und rund um den Nordpol steht hier unerforschtes Gebiet. So sind es heute die extraterrestrischen Ziele. Ich erinnere mich an die Mondlandung, ich war damals vier Jahre alt, 1968 war das, das war ein großes Thema, jetzt sind wir einen Schritt weiter, jetzt geht es zum Mars. Die Ziele werden uns sicherlich nicht ausgehen und parallel dazu, zu diesen großen, fernen Zielen, haben wir natürlich die Ozeane. Wir haben jetzt die internationale Dekade der Ozeane, wo natürlich, ich sage jetzt nicht nur Mikroplastik, ich sage nicht nur Klimawandel, wo die Ozeane sehr intensiv beforscht werden mit Forschungsschiffen wo ein buntes internationales Wissenschaftlerteam und auch Wissenschaftlerinnen zunehmend an Bord sind. Geforscht wird nach wie vor und vor allem die Methoden sind sehr, sehr viel feiner, sind viel, viel genauer und äh, die Konkurrenz ist auch eine viel, viel größere. Früher wurde publiziert, heute wird alles im Review-Verfahren gegengecheckt, gegengetestet. Also die Qualität scheint hier eine andere zu sein. Wiewohl diese alten Publikationen, Beobachtungen natürlich von unschätzbarem Wert sind, es gab damals einfach noch nicht dieses Review-Verfahren. Und das darf man jetzt nicht als äh, negativ darstellen, sondern das hat sich eben erst alles entwickelt. Und, und das, was früher war, ist deswegen noch lange nicht schlecht. Worte eines
1: Archivars und Bibliothekars auch an der Geologischen Bundesanstalt in Wien. Vielen Dank, Thomas Hofmann. Das nächste Abenteuer ist um die Ecke und in Abenteuer Wissenschaft, Forschungsreisende zwischen Alpenorient und Polarmeer, kann man sich ein bisschen Inspiration dafür holen. Vielen Dank. Gerne. Das war's für heute im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle. Vielen Dank fürs Dabeisein. Aktuelle Folgen des Wissenschaftsradios findet ihr im Podcast unter Radio Radieschen. Und wir hören uns gerne kommende Woche wieder im Wissenschaftsradio immer dienstags von 10 bis 11 auf Radio Radieschen.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.